0: Tähtitaivas. Nyt. Hyvä kuulija. Oletko valmis jättämään hyvästit vuodelle 2020? Tervetuloa mukaan. Tämä on tähti tähtitaivas nyt podcast. Minä olen ursan tiedottaja Anne Liljeström. taivaan oraakkelina toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Kyllä, näin on, että tämä vuosi alkaa siis viimeinkin olla pulkassa. Mutta vielä ehtii tosiaan ihailla taivaan ilmiöitä, ja mikä sitten olisi parempaa aikaa siihen kuin vuoden pimein aika, niin kuin nyt esimerkiksi joulukuu. Joulukuussa onkin varsin pimeätä, ja pohjoisimmassa Suomessa aurinko ei edes nouse horisontin yläpuolelle koko kuukauden aikana. Joko me saadaan nauttia siitä kuulusta talviyön tähti taivaasta, Markku Poutanen?
1: Kyllähän se aika alkaa olla, jos vaan pilvet antaa myöten tässä. Tietysti tilastojen mukaan aina se hankaluus, että joulukuu on vielä sitä vuoden pilvisintä aikaa. Ja voi sanoa, että nämä selkeät tähtiyöt on vielä vähän kortilla, mutta kyllä me toivon mukaan hyvään suuntaan mennään. Ja ne varsinaiset tähtiyötä sitten on siellä tammi-helmikuussa näillä kovilla pakkasilla, joita nykyään sitten ehkä odotella, mutta... Joulukuu, varsinkin kun mennään sinne myöhempään iltaan, sanotaan tuonne kymmenen, yhdentoista aikaan illalla, niin siellä se kuuluisa talven taivas näkyy. Orion ja Sirius, kaikki ne hienot etelätaivaan kuviot, niin ne on näkyvissä.
0: Onko mitään tällaisia muita suosikkeja sieltä, mitä sanoisit, että just nyt kannattaisi kytätä?
1: No ihan taivaan puolelta tietysti se, että Tämä syksyn taivas, kesäkolmio, joka painuu sinne lännen suuntaan, niitä näkee vielä. Sitten tietysti nämä Pegasus Andromedaa, linnunradan vyö, niin kauan kun no kun on maassa, niin taivas on vaaleampi jo, että sitä on vaikeampi erottaa. Kaikki tavallaan nämä syksyn kuviot vielä näkyy, että niitä kannattaa nyt sitten siinä alkuillasta, kun pimeenee, niin vielä muistella ja katsella, ja sitten tosiaan, kun mennään tuonne myöhempään iltaan alkuyöhön, niin sitten alkaa tulla sieltä etelästä nämä hienot talvenkuviot näkyviin, ja niissä oikeastaan riittääkin siis sitä katsomista, että ehkä kaikki nämä mahdolliset vähäiset selkeät yöt, niin kyllä sitä kaikenlaista bongataan, ja totta kai sitten, jos planeettoja ruvetaan katsomaan, niin Sieltäkin löytyy vielä jotain, vaikka ei tämä mikään ihan loistava vuoden loppu planeettojen kannalta ole.
0: No mitäs siellä on?
1: Mars. Mars on se, voisi sanoa, tällä hetkellä tämä näyttävin planeetta. Näkyy hienosti tuolla etelätaivaalla sitten illalla, illan kuluessa. Se oli tuossa lokakuussa oppositiossa vastapäätä aurinkoa ja näkyy vielä erinomaisen hyvin No itse näkyy kyllä koko talven, eli ei siinä mielessä kiirettä ole, mutta se etääntyy maasta ja himmenee. Eli ei se enää niin kirkas sitten ole tuolla talven kuluessa, mitä se tässä on nyt viimeisenä viikkoina ollut. Sitten jos kiirettä pitää, niin aamuyöllä, aamulla, ennen aamun sarastusta, venus. Se on nyt viimeiset hetket joulukuun alkupuolella katsella venusta. Se lähestyy auringon suuntaan ja sitten katoaa sinne ja pysyy siellä auringon takana auringon suunnalla aina tuonne e, ensi vuoden syksyn saakka. Oikeastaan, tai sanotaan tuonne kesän saakka. Ja siellä sitten kun syksy tulee, niin sitten voidaan katsella taas ilta taivaalla, että tässä nyt menee aikaa ennen kuin se venus näkyy. Ja sitten voisi sanoa että tämä joulun erikoisvongaus. Mutta valitettavasti vain eteläsuomalaisille Jupiterin ja Saturnuksen kohtaaminen.
0: Nehän on hengailleet yhdessä kyllä etelätaivaalla tässä jo pitkään iltaisin, mutta että nekö lähenee siis vielä toisiaansa siitä?
1: Kyllä, kyllä ne lähenee. Ja se mikä tietysti tämän tekee hankalaksi, että ne näkyy niin matalalla siellä etelässä ja voi sanoa, että tuonne jos Jyväskylän korkeudelle pääsee, niin se alkaa olla jo aika extreme harrastusta jos ne sieltä nähdään. Ja sitten kun mennään pohjoisemmaksi, niin ne jää valitettavasti taivaanrannan alapuolelle. Eli joulukuussa ne on aika lähellä toisiaan, lähenevät siellä. Ja se hetki, jolloin ne on kaikkein lähimmillään, on juuri sinne joulun alla 21. päivä. Ja silloin ne on peräti noin kuuden kaariminuutin päässä toisistaan. No mitä tämä tarkoittaa, jos ajatellaan sitä, että tuommoisen normaali silmän näkökyky, erotuskyky on noin kaksi kaarin minuuttia. Eli jos kohteiden etäisyys taivaalla on noin kaksi kaarin minuuttia, niin ne nähdään paljon silmin erillisinä. Ja nyt tämä on vaan pikkasen enemmän liikaa kuutisen kaarin minuuttia lähimmillään ollessa. Ja jos on joskus katsonut Jupiteria kiikarilla pienellä kaukoputkella, nähnyt ne Jupiterin, kirkkaat kuut, neljä kirkasta kuuta, niin kauimmainen näistä kallisto. Sen etäisyys Jupiterista kauimmillaan on suunnilleen samaa luokkaa nyt, kuin miltä näyttää tämä Jupiterin ja Saturnuksen etäisyys lähimmillään. Eli varsin lähellä toisiaan ja se on todella hienon näköinen kohtaaminen, jos se vaan näkee, mutta ikävä kyllä, niin se on niin matalalla, että täytyy sinne lounaan suuntaan olla no todella hyvä näkyvyys ja olla paikalla bongaamassa silloin heti, kun pimeä tulee illalla. Eli ne katoaa hyvin nopeasti sitten sinne taivarannan taakse.
0: Tästä tulee nyt mieleen sellainen asia, mikä varmaan jollekulle kuulijalle saattaa tulla mieleen, että onko tämä nyt vaarallista tämmöinen, että siellä on kuitenkin aurinkokunnan kaksi suurinta planeettaa ikään kuin lähes linjassa keskenäänsä, että voiko tässä tulla jotain kauheita gravitaatio-seurauksia meille?
1: No, eipä taida tulla. Kyllä, ainakin tämä kuuluisa edesmennyt huhaa äh, äh, kriitikko Nils Mustelin kehitti tämmöisen sporalogian, jossa sitten laskettiin sitä, että äh, Helsingissä raitiovaunussa, niin siinä metrin päässä oleva 100-kiloinen aiheuttaa paljon suuremman gravitaatiovoiman kuin Jupiter-konsanaan. Eli ei vaaraa. Ei vaaraa. Ei vaaraa. Hyvä.
0: Ja tämähän itse asiassa mä joskus vähän selvittelin näitä, että vaikka kaikkikin aurinkokunnan planeetat, mitä ne ei siis koskaan kulje radoillansa sillä lailla, että ne nyt sattuisi olemaan kaikki samalla suunnalla taivasta, niin ei ei ole mitään, mitään huolta ja kuu aiheuttaa meihin paljon suuremman gravitaatiovaikutuksen. Eli eli ei ole mitään sen tyyppistä. Mutta tosiaan 21.12. joka sattumalta on myöskin talvipäivän seisauksen päivä, mennään siihen ihan kohta. Mutta kannattaa, ja tietysti oikeastaan jo sitä ennen ja sen jälkeen sanotaan 13.–29.12. niin ne on koko ajan siinä, että jos nyt just 21. päivä sattuu olemaan pilvistä, niin kannattaa olla siinä kuitenkin kytiksellä jo vuoden tai sen kuun puolivälin
1: jälkeen. Joo, ja siinä mielessä tämä juuri tämä hetki on sillä tavalla hauska, että jos on pieni kaukoputki tai vaikka kiikarikin, niin ne kivasti mahtuu siihen samaan näkökenttään. Eli siinä sitten tosiaan on näitä kaksi kirkasta planeettaa ja ne Jupiterin kuut näkyy sitten siinä samalla.
0: Ja sitten vielä, jos on pieni kaukoputki, niin Saturnuksen suurin kuut Titan Taitaa
1: myös sitten. Kyllä, joo, kyllä sekin. Tietysti tässä nyt vähän haittaa se, että ne on niin matalalla ja ilmakehä on rauhaton ja se himmentää ja kaikki. Eli kyllä ne olosuhteet ei ole mitkään ideaaliset, mutta aina kannattaa yrittää.
0: Kyllä. Ja sitten on vielä Marsilla ja kuulla tämmöiset joulutreffit.
1: Joo. Kuuhan aina kivasti kulkee, kun planeetat on siinä... ekliptiikan lähellä ja kuu kulkee myös siinä, niin sattuu sitten aina silloin tällöin, että ne on todella lähekkäin toisiaan. Ja tässä tosiaan sitten on tämmöinen tilanne myös. Ja juuri, juuri jouluna, jouluaaton alla, niin on, on tämmöinen, että siellä kuu on sitten lähellä tätä. Ja itse asiassa siellä silloin vähän uuden kuun jälkeen mitä se onkaan, tuo päivämäärä kaivetaan tuolta. Se on jossain siellä 18 päivän nurkilla, niin kuutaita aika lähellä sitten tätä Jupiteri ja Saturnus-pariskuntaa myös.
0: Sekin vielä. Eli näköisiä kohtaamisia siellä. Ja itse asiassa se kuu siinä sitten, kun menee, mennään joulusta vielä vähän eteenpäin, niin vuoden vaihtumista saadaan viettää sillä lailla kuutamossa, että täysikuu on 30. 12. Ja kyllä se seuraavanakin iltana vielä varsin kirkas ja täysi on.
1: Kyllä, ja siinä muistan jonain vuonna, kun oli kuu sopivasti, niin yritin siinä valokuvata sitten näitä uuden vuoden raketteja ja kuuta samaan kuvaan, että tämmöistäkin voi harrastaa.
0: Kaiken näköistä ylimääräistä kiva, jos niin kuin uuden vuoden vaihtuminen ei sillä lailla ole, niin kuin, tai vuoden vaihtuminen jotain lisähaastetta voi saada. Mainitsin talvipäivän seisauksen, eli se on tosiaan nyt 21.12. ja tarkka hetki on kello 12.02 Suomen aikaa. Ja siitä sitten, kuulkaa, alkaakin taas päivä pidentyä. Tietysti ensin hyvin hyvin hitaasti, eikä oikeastaan tässä vielä joulukuun aikana sitä pitenemistä millään havaitsekaan, mutta nopeentä se valon määrän sitten kevätpäivän tasauksen kieppeillä, että kyllä se siitä pikkuhiljaa alkaa helpottaa. Ja kun nyt puhutaan kuusta, niin se, että, että se kuuksi ehtii kolmaskymmenes mutta siitä kelataan pari viikkoa taaksepäin, niin itse asiassa Suomessa me nyt ei saada siitä nauttia, mutta On tämmöinen täydellinen auringonpimennys 14.12. eli kuu onkin siellä auringon suunnalla ja menee auringon eteen sillä lailla, että Etelä-Amerikassa voidaan tämä täydellinen auringonpimennys nähdä. No tämä nyt sillä lailla voi ajatella, että tämä ei suomeita suomalaisia kauheasti nyt sitten puristele etenkään, kun kukaan ei varmasti ole matkustamassa Etelä-Amerikkaan nyt katsomaan sitä täydellistä auringonpimennystä. Mutta koska kuu on siellä auringon kieppeillä, niin geminiidien parven näkymistä ei nyt tänä vuonna sitten kuu haittaa, koska kuu ei ole yötaivaalla.
1: Joo, näin on tämä. Kuu on tietysti aina sen mielenkiintoinen tekijä siinä tähdenlentöön havaitsemisessa ja aika usein juuri sattuu, että kuu on sitten taivaalla ja valaisemassa taivasta silloin, kun joku tähdenlentöparven maksimi on ja tällä kertaa tosiaan sattuu nyt niin hyvin, että tämä uuden kuun hetki on sitten siellä tämän kemidiidien maksimihetken paikkeilla ja tämä tarkoittaa juuri sitä, että sitten tuo taivaskin on niin pimmeä, kun se voi olla sitten Sieltä, mistä katsellaan ja sen takia sitten nämä himmeät tähdelleenot, näkyy paremmin.
0: Kyllä, tietysti nyt kun puhutaan geminiideistä, niin kuu ei välttämättä ole ollenkaan se isoin haaste niiden näkymisessä, joskin viime vuonna kuu oli hyvinkin vieläpä kaksosten tähtikuviossa tuon maksimin aikaan ja geminiidit nimensä mukaisestikin näyttävät tulevan kaksosten kaksosten tähtikuvion suunnalta, että sillä lailla se oli erittäin, erittäin huono tilanne. Tänä vuonna sellaista ei ole, mutta joulukuussa, kuten sanottua, on usein pilvistä. Mutta kun tuo maksimi on tosissaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, 13 14 niin kannattaa seurata sääennustetta, koska kyllä niitä tähdellentoja näkyy myöskin, tätä maksimia edeltävinä ja seuraavina öinä ihan reippahasti. Enimmillään niitä tietysti voi nähdä siis kymmeniä tähdellentoja tunnissa. Ja eniten niitä näkyy aamu yöllä, mutta käytännössä niitä voi kyllä nähdä ö, koko pimeän ajan, koska se säteilypiste on on kyllä aika korkealla jo siinä pimeän laskiessa. Mites noin tota, parvilla on on Niillä on kaikilla joku tämmöinen emokappale, eli aurinkoa kiertävä tämmöinen aurinkokunnan pienkappale, joka sitten pölisee siellä mennessäänsä ja, ja jättää tällaisia muruvanoja sinne radallensa. Ä, ja nyt kaikilla muilla tunnetuilla tähdelentöparvilla tämä emokappale on komeetta, komeetan ydin, pyrstötähden ydin. Mutta nyt sitten geminiideillä on tämmöinen mitenköhän toi lausutaan, Faethon, ja ja se näyttää enemmänkin asteroidilta. Mitä mitä tästä voi päät? Voiko olla niin, että että asteroiditkin vois ehkä olla tällaisien tähdellentoparvien emokappaleita?
1: Joo, tai sitten se, että tämä asteroidien ja komettojen raja on aika häilyvä ja ehkä joskus on sitten tavallaan makuasia, että kutsutaanko jotakin kappaletta asteroidiksi vai kometaksi. Ja itse asiassa siinä voi käydä myös niin, että se kometta niin siitä se kaikki haihtuva aine ja sora ja muu, niin on ehtinyt lähteä ja se näyttää sitten semmoiselta kiinteämmältä kappaleelta Jos ajatellaan tämmöistä vähän isompaa komettaa, niin kuin hallen kometta tai muuta kuuluisa kometta, niin on laskettu, että silloin kun se on lähimmillään aurinkoa, niin Sieltä lähtee tuommoinen noin rekka-autolastillinen sora joka sekunti. Kuulostaa aika isolta määrältä, mutta kyllä jos tuommoinen ison vuorenkokoinen, vu- vuorenkokoista kappaleista ruvetaan niitä rekka ottamaan, niin kyllä se aika kauan kestää. Mutta tietysti jos se kiertää suhteellisen tämmöisellä pienellä radalla, että se käy sitten muutamien tai muutamien kymmenien vuosien välein auringon lähelle, niin jossain vaiheessa se sora loppuu sieltä. Ja sinne jää jäljelle tämmöinen kuiva korppu. Ja tämä ihan hyvin voi olla, että tämä paeton on sitten tämän tyyppinen. Aikanaan on ollut paljon enemmän tämä löyhää ainetta siellä jäätä, tällaista likasta jäätä, joka on haihtunut sitten. Ja, tai joku muu, josta syystä se on sitten, tämä haihtuva aine on sitten pikkuhiljaa loppunut. Ja jäljelle jäänyt nyt tämä soraavana ja se mitä jää sinne, sitten tämä isompi kappale, se näyttää sitten tämmöiseltä kiinteämmältä asteroidilta, että se raja kuitenkin näiden kahden kategorian välillä, niin ei se mikään tämmöinen selkeä ole, että se on tämmöinen häilyvä ja, ja siinä mikä on asteroidi, mikä on kometta, niin siitä voidaan aina keskustella.
0: Niin, tämä on tämmöinen klassinen ajatus siitä, että kometat ovat likaisia lumipalloja, eli siellä on lähinnä jäitä ja pikkasen just sitä soraa ja sitten asteroidit on kiveä tai metallia. Mutta että tähän on, sit kun on havaittu nyt esimerkiksi ihan tuolta pääasteroidivyöhykkeeltä tällaisia ikään kuin asteroideja, mutta jos on kuitenkin tällaista komeetan tyyppistä aktiivisuutta, että kun ne on sitten radallaansa niin aurinko aurinkoa vähän sen lähempänä, niin sitten siellä onkin just ne alkavat pölistä siellä ja sitten toisaalta on havaittu sitten, että joissain asteroideissa onkin aiempaa niin kuin kuviteltua enemmän sitten vettä, että Tämä on vähän elää ja lopultahan näin tällaisia ihmisen antamia, ihmisen tekemiä lokeroita. Että nämä kappaleet me nyt laitetaan tähän lokeroon, missä lukee asteroidi ja nämä asiat me laitetaan tähän lokeroon, missä lukee komeetta ja planeetat. Ja kääpiöplaneetat on myös tämmöinen toinen, että me nyt vaan päätettiin, että näin me nyt nämä sitten jaotellaan.
1: Kyllä ja sitten mitä nämä... Viimeisimmät asteroidin luotaimet, jotka on jopa pinnalta käyneet hakemassa näytteitä, niin kyllähän ne aikamoisia sorakasoja nämä asteroidien pinnat ovat, että ei se mitään kiinteää tavaraa ole. Eli se on juuri juuri sitten siinä, että minkä verran sitä ainetta lähtee Ja, ja nimenomaan tämmöinen kappale, joka kiertää aurinkoa radalla, että se tulee maanradan sisäpuolelle, ja näinhän se täytyy olla, koska muutenhan meillä, meillä ei olisi näitä keminidien tähdenlentoparvea, ellei se rata leikkaisi maarataa. niin silloin kun se tulee lähelle aurinkoa, jos siellä on sitä haittuvaa tavaraa, jäätä, muuta, niin silloin sitä lähtee, ja se voi ihan hyvin muuten ulkoisesti olla tämmöinen asteroidin näköinen kappale, eli, eli tavallaan tämä tietyssä mielessä on keinotekoinen tämä meidän määrittely, mutta Tämä on toisaalta myös semmoinen vanha jako, joka perustuu siihen, mitä aikanaan 100-200 vuotta sitten me nähtiin maanpinnalta. Eli oli kappaleita, joille tuli pyrstö, kun ne tuli lähelle aurinkoa, ne oli komettoja. Ja sitten oli kappaleita, mitkä näyttää pysyvän kiinteänä ja samannäköisenä, ne oli niitä asteroideja. Eli tavallaan tämä jako perustuu ihan tämmöiseen vanhaan perinteeseen ja näkemykseen siitä, että miltä ne näyttivät.
0: Mennään vielä katsomaan tuota ilmakehää tarkemmin. Tässä nyt jo katsottiin ilmakehässä olevia näkyviä tähdenlentoja, mutta mitäs muuta ilmakehässä
1: tapahtuu joulukuussa? No, Joulukuu alkaa olla aikaa, että helmiäspilviä voi ruveta näkymään. Toki sitten tähdenlentoja, haloja, haloja kaikkia tämmöisiä, mutta että ehkä ne helmiespilvet on sitten juuri semmoinen, kun se on tyypillinen talven ja keskitalven ilmiö, joka alkaa tässä ennen vuoden vuodenvaihdetta. Yleensä riippuu vähän vuodesta. Viime vuonnahan oli oikein loistavia, hienoja helmiespilviä, jo sitten siellä joulukuussa. Iltataivas oli semmoisena todella helmiäisen näköisenä. Niin jos tänä vuonna ja ennen kaikkea nyt joulukuussa ja sitten taas kun mennään tammikuun puolella, niin näitä näkyy. Mutta se riippuu todella hyvin paljon noista ilmakehän yläosan sääilmiöistä ja tilanteesta, että syntyykö otollisia olosuhteita sille, että helmiäspilviä näkyy.
0: Aivan. Hyvä. Joulukuussa tällaisia asioita odotetaan. Me sanotaan tässä hyvää joulua kaikille tai mitä juhlaa vettääkään tässä vuodenvaihteessa ja erittäin hyvää alkavaa vuotta 2021. Joka onkin Ursan satavuotisjuhla vuosi ja kaikenlaista meillä onkin siellä luvassa, joten kannattaa pysyä kuulolla.